0: タックポッドキャス
1: ト始まります2020年12月4日タックポッドキャスト2第123回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今週のオープニングで取り上げますのは MVNO のマイニオが月200円で利用可能な 5G 通信オプションを12月1日から開始したというお話ですマイニオはですねこの12月1日から 5G 通信が利用可能になる 5G 通信オプションというのを月々200円で始めました今マイニオに既に加入しているユーザーはたった200円足すだけで 5G 通信で利用中の基本料金から200円上がるだけでですよ 5G 通信が可能になります今のところすでにドコモ、AU、ソフトバンクこの3つでマイネオの通信プラン提供してるんですけれどもそのどのキャリアでも 5G が使えるオプションサービスをやると言ってるんですよねダイドの家の近所には実はマイネオのショップがあるんですけれどもそこではですね 5G 販機ちょっとねダジャレみたいの 5G 数字の5に G に自販機の半期と書いて 5G 半期というのをやってます、はい、やってましたというんですよねこれ配信するこれが終わってますマイネオ渋谷とマイネオ大阪の2箇所でマイネオ 5G 通信オプションの12月1日からですね200円でカンカンが出てきてその中に SIM カード SIM ピントリセツ返金の200円も入ってるので実質無料ということですねただしこれはですね1月中までですか12月1日まで使えます。SIM 自体もポーンと多分もうなくなってると思うんですけれども 5G 対応の端末に入れれば 5G が使ってて 6G が使えますよというようなやつを200円で売って体感してください200円で売ってる理由というのはもう実際にはお金ね買えてくるのただなんですけれども月々200円ということでまあ記念すべき金額ということでやっていると。ももううすすでにででにねうちの番組でも MVNO で 5G 対応っていうのはロジッククリンクといううののがやってるっててる話したか,と思います、ね、しかしこの全国に展開してますオプテージ関西電力の子会社のオプテージがこれをやるっていうのはかなりこれは大きいことだと思いますよね。マイネを使ってる方結構多いと思いますのでこれで 5G 通信ができるということになると月200円で済むんだったら契約する方多いのかなと思うんですよね。ただですね、5G、5G って騒いでますけれども皆さんにはだいぶ注意してもらいたいことがあるのでこれを機会にちょっとこの 5G のおお話をもう少ししておきたいいと思います5 G の G は補助単位のですねギガの G じゃなくてこれは第5世代ジェネレーションという意味の 5G なんですけれども 4G、LTE と比較してですね高速、大容量、低遅延多数同時接続っていう風な特徴がある。ただしですよ、皆さんうちの番組でも過去にもしたことあると思うんですけれどもノンスタンドアローン NSA と言われる方式これは 5GSA スタンダローン方式と違ってノンスタンダローンと言われてるぐらいで今までの 4GLTE のネットワークを併用してるので 5G をとりあえず使えるようにしたということなんですね。だからさっき言いました高速大容量低遅延多数同時接続というこの3つのメリットがありましたけどもそのうちの高速大容量しか今のところ実現されてないんですねノンスタンドアローンではただ速いだけですこれがいよいよスタンドアローンというふうになってくると低遅延とか多数同時接続とかというものも使えるようになってくるとでさらにさらにですねガマイルは自分のところで言ってます 5G のオプションこれに加入してもらったら確かに 5G のエリアで 5G の電波できるんですよ通信はできるんですけれども各キャリアの設備とですねマイニオとの設備との接続点これ相互接続点 POI っていうんですけれどもそこではですね結局無線区間で 4G できたものもマイニオに入ってからのインターネットですね無線区間使わせてもらってるところは別々で 5G と順 g は別なんですが p o i からマイネオモに入っていくのは結局一緒ですなのでこれがいわゆる帯域がどうとか帯って言うてる話ですよねこの p o i がめっちゃ混みますし強要されていますので結局はそこで速度低下が起こりますよということですね m v の方が平日のお昼間特にお昼の時間帯とかあとは18時以降にめっちゃ遅くなるってなりますけどもそれはこの PoA を通るトラフィックが複装してるそうともないといかないんでしょうけれども混雑しているそうして結局ボトルネックになって遅くなっているその部分は全くもっと同じものを使いますのでめっちゃ速くなるということは難しいのかなということですねつまり混雑する時間帯は一緒で混雑するところは強要しているなのでそんなに速度の上昇は期待できないんじゃないかというのが実際のところですねですが明らかに上部側 p o i より上が空いてるんであればですね無線空間が速くなるということでななメリットを受けれるんだろうなと思いますよね実際にですね大阪駅周辺ですねさすがオプテージ完全の子会社だけあるんですけれども大阪駅周辺で11月の11日19日ともに平日に夕方18時ぐらいの一番混む時に 5G と 4G を比べてますけれどもやっぱり 5G の方が倍ぐらいのスピードは出てるこれを参考にしてもらえばいいなと思うんですが。バイレーンスピード出てるよりも5メガとかそんなんですからね 5G めっちゃ速いと思ってる人にとっては期待外れになる可能性はあるのでですねまあそこはもう許してもらいたいなというところですよねまあ今のところまだですね提供されるエリアというものも限定的というところでこのマイニオがこれ出してきたっていうのはかなり冒険でもあると思いますけれどもいずれですね MVN も 5G に対応していかないとダメだというふうになってますんでねそういう意味では対応を早めにやってくれたというのはね素晴らしいことなんだろうなぁとは思うんですよね気になる対応端末のところなんですけれども先ほどですねマイネオのホームページ見たらですね iPhone の12シリーズの新しい端末はですねみんな対応してるということでしたなのでそこも問題なく使えますので皆さんこれ良かったんじゃないいいいでですすか 5G どううしても使たた人ねだやっぱりキャリアが自分のところでやってる接続点も自分のところで持ってる方が早いですので真の 5G のメリットでも真の 5G のメリットと言っても何度も言いますがノンスタンダードアローンでの今の、ね、運用ではただ早いだけなんですけれどもそのただ早いだけの恩恵を受けたくてもやっぱりキャリアの改善を契約するということはお勧めしますねうちの学部長の柴さんはドコモで契約してものすごい 5G 早いみたいですんでね大阪でもね環状線の駅の周りはみんな 5G の圏内になってるみたいですので 5G が入ったっていうねすぐ見解になるんですけど柴さんが言ってましたし見せてもらったりしたんですよねさあ月200円というこのお値段 5G を体験してみてですねあこれが 5G かと思うだけであれば安い値段だと思いますね。実際問題はこれで MVNO のボトルネックであります POI を通らないというわけではないので劇的に速くなるということはないんでしょうけれどもちょっと時代を先取りしたようない気持ちになるのかなとは思いますねこのマイネオが 5G を利用できるようにしたというサービスほ他のです、ね、大手といえば IIJ とかですねそういう MVNO が追従していくというのを期待したいと思いますではタックポッドキャスト2第123回始まります公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します Google から新しい映像デバイス Chromecast with Google TV 登場従来の Chromecast とは何が違うの IT メディアからの記事です Google が11月25日にキャストデバイスであります Chromecast with Google TV というのを出荷開始しました通常バージョンが7600円で Netflix のスタンドアウトプランの6ヶ月が付いているものこれで11200円ということですまあ、この Netflix の話はいいとしてですね今までの Chromecast に比べるとお値段がちょっと高いような気がするんですが実はこの Chromecast with Google TV は今までの Chromecast と異なってですね様々に便利だということみたいですのでちょっとこれを紹介したいと思いますまず一番の大きな違いはですね自力ででで再生できるとといううことだそうです今までの Chromecast はですね大丈持ってますけれどもあれはスマートフォンとかタブレットとかそっから映像なんかを送って動画を受信していたっていう感じですねそして HDMI でテレビなんかに映し出すというような感じだったんですね単体では動画の再生っていうのはしてなかったんですねあくまでも他のデバイスが動画の再生していますその映像を受信して HDMI に変換して出してますというものでしたそれに対して今度のこの ChromecastWithGoogleTV はリモコンがついててそのリモコンを使って本体のデバイス本体自ら動画や音楽を再生できるようになっているということなんですねで有名どころのですね動画や音楽配信サービスに対応してます ABEMA とかですね Amazon プライムビデオ DTVHuluNetflixTVer YouNext、YouTube、s p o t i f y y o u t u b e m u s i c という風になってますし初期設定の時でこのアプリをインストールするかどうかを選べるようになってますのでねこれなかなかいいと思いますよね App TV 同様にリモコンには赤外線も付いてますので使用メーカーのテレビの音量調整とか入力切り替え電源の音符というのもできますそして姫が先週言うてましたけれども iPod にあったくるくるくるくるくるくる回すようななんかこのダイヤルもついてますんでねこれちょっと楽しみになってきますよね付属のリモコンがついたということでだいぶ操作性は上がりましてスマホやタブレットなしでもできるということででもセットアップ自体はやっぱり Google アカウントの情報とか入れなあかんので Google フォームアプリからやる方が便利だというふうに書いてますね実はダイドこれ買いいいまました。ま、だ届いてないんですよね。結構頼んでから1週間ぐらいかかるということですぐに体験できると思ってたのがちょっとね先延ばしになったんで残念なんですが新しくね寝室にテレビでも買おうかなと思ってたんで Apple TV 買おうかと思ってたんですよねもう一個。でも p l e TV でこっちの方が安いですし新しいデバイス、ね、それをちょっと実験してみるというのも IT 系ポッドキャストを主催している身としてはですねなかなかその方がいいのかなと思って買いましたどうやらこの Chromecast with Google TV というのはスマートテレビ用の OS であります Android TV というのをベースに UI をちょっと変更するだけみたいですので Google Play Store を介して Android TV 用のアプリもインストールするということも可能らしいんですよねそれでいろいろ可能性も広がるんですけれどもまあ、別に私はいつも使ってます Netflix に YouTube それに Amazon プライムビあとまあフールはもう今使ってないですけどその辺が見れたらまあ十分だと思いますんでねそれ以上のものは求めようとは思ってないんですけどね。ちなみにもちろん昔ながらのクロームキャストに対応してるデバイスからのビデオ投影というのも可能ですんで、ね、そちらもまあ使い勝手はいいのかなと思いますよねクロームキャストね初めて出た頃姫があのベローンとしたやつビローンとしたやつですか先週のお題よになってましたけどねビローンとしたよりに前から私使ってるんですね結構あの写真を見たりするのに便利だったんですけれども結局その中にアプリが入っていなくてグーグル系のデバイスからの動画を受信すると画像を受信すするとというこだだけだったんですねクロ e ムブックからはそれを使えましたのでクロ e ムブックでの画面をね大きくしたりテレビに出したりして使ったという実績もあるんですけどもやっぱりね今回これで AndroidTV という OS を積んで大きく成長したと思いますんでね今回のこの Chromecast withGoogleTV 使い勝手をねしっかりと試してみたいなと思います。業務用 AV の IP 化を推進する SDVOE 映像伝送をもっと低コストシンプルにビジネスネットワーク JP からの記事です業務用 AV のですね IP 化を推進するということで業務用 AV というのはこれを高品質に伝送します SDVOE というのの採用が今広がっているそうですね、まあ、大きなです、ね、大規模なデータルサイジやとかビデオウォールなんかの映像配信をシンプルに効率化する伝えるという手段としてアメリカで特にま普及が加速して国内でもねだいぶ広がってるようですよねテンギガのですねイーサネットこれを用いて高精細画像を低圧縮に伝送する規格としてですね SDVOE というのが今浸透してきているらしいんですけれども映像伝送の企画っていうのはですね放送業界で標準規格として使われてた SDI とかですねあと家庭では普通に今使ってますよね私の MacBook からも使ってますけれども HDMI というのありますけれどもやっぱりこういうのは伝送距離が伸びないとかですねあとはフル HD や 4K 映像を伝送するには通信容量が不足しているともっとですねきれいにもっと大容量にと。いう風な高度化というものが行われてきたらシステム構成が複雑化してですねいろいろ課題が出てきてたんですがこれ IP ネットワークで映像を伝送するというこの s d v 用意というのを採用しますとシンプルにできるということと長距離伝送は簡単にできるということが大きいみたいですよね何よりも汎用のですね10ギガとか100ギガのスイッチが利用できると。いうことですからこれね IP 化してしまえば単にイーサネットケーブルがあれば光ケーブルがあれば伸ばせるというものですからさまざまなところで強いなというのはあると思うんですよねこの SDVOE というもので映像を伝送するというのを利用するのにはですね SDVOE 用のエンコーダーデコーダーというものと SDVOE のコントローラーそしてイーサネットのスイッチがあればできるとで中継するネットワークも合わせて制御は SDVOE コントローラーというもので一元的に行うと。いうことでこれで管理を容易にしているということなんでしょうねさらにですねこれ面白いなと思ったのは映像伝送これ実はマルチキャストで行えるということですから受信がある端末が複数であったとしてもマルチキャストですので帯域は1台分でまあ、回すというかそうするとですね帯域もそんなに広くなくていいですしもちろんデータですから映像の劣化もしないということでこれなかなか考えてるシステムだなと思いますよねさらには少し先ほど話が出ましたけれども HDMI なんか 10m ぐらいしかこれ伝送距離ありませんプロが使ってます SDI でも 100m ですが SDV を使えば IP 化されてしまいますので光ファイバーを使いますと何キロとかですねいうのでも楽勝で引っ張っていけるとなんかラスベガスとか行ったらですね天井いっぱいに映像が広がったりするとかっていうのはあると思いますけれどもああいいうう大規模表示するというシステムではこれは有利のようですね同時に作者のデバイスを制御してさらにはそこに高品質の映像を送るということのようなんですよね。なんか昔のね同時ケーブルなんかで送ってた時代からだいぶ変わったなというふうに思いますけれどもやっぱ何でもこれ IP 化の時代ですよね。IP 化してしまえばスイッチさえあれば伝送できるそしてその伝送したものが劣化しないという時代になってきたのでね。ありりがたい限でですすよよね家のテレビもですよ確かにね電波で見てるっていうのも多少残ってますけれどもさっきの新しいですね Google が出しましたデバイスでもそうですが。大体はインターネット経由して最近はデマンドテレビみたいな感じで見ることが多いですのでこういう企画がしっかりと整っていくと高品質で家でもいろんなものが見れるという時代になってくるのかなと思いますね。まだ我々の家庭にはですねこの SDVOE というものが来るというのは時間がかかると思いますけれどものの映像伝送の企画ととといいいいうことで注目していきたいなと思います。無人でバームクーヘン焼き上げ AI が職人のふわふわしっとりを再現。IT メです神戸で有名な洋菓子屋さんのユーハイムがですね AI の技術を活用して自社のです、ね、メイン商品でもありますバーーームクーヘンンをを焼くオーブとというものを開発発ししたと発表しましたこの生地の焼き具合なんかを画像から学習した AI が焼き具合を見て調整する仕組みを積んでるということなんですね。もう冒頭にもありましたけど AI が職人さんのですねバームクーヘン焼くふわふわしっとりを実現するということですからこれすげえなと思いますよね U5 のこの職人さんが作ったバームクーヘンの生地の各層ですねあの層になってますからそれを画像センサーで解析して焼き入れや機械を稼働させる速度などを AI に学習させて焼き上げるんだそうです。職職人人さんがが焼いたバーーームクーヘンののの本本から10本分のデータがあれば自動でその職人と同じ食感や焼きき色を30分ででで再現できるらしいんんすよね皆さんバームクーヘンってどんなふうに作ってるか知ってますかねなんか周りにオーブンがあるところの真ん中に筒があってそこに生地をつけてこうぐるぐるっと回して焼いてまたつけてぐるぐるっと巻いして焼くっていうのをやってましてこの年みたいに外に外、ね、だから真ん中に大きい穴開いてますけどあれが棒があってその棒の周りにちくわみたいにちくわとはちょっと違うかもしれませんけどね広がっていくと。いうものなんですよ、ね、今言った作り方ですから普通は職人さんが生地を重ねながらですね一本を焼き上げずっと機械につきっきりで生地を見ながら焼くというのをやってたんですけれどもこのテオというのが実用化されたらですね全然まあ人はいらんとまで言いませんけれどもかなり簡単に焼けるということが行われるんだろうなと思うんですよね。このののー神戸の会社なんですすけれども来年の3月にに名古屋市内にオープンしますバウムハウスというところで手を導入して来たお客さんにこの手を出やいたバウムクーヘンを提供するらしいんですね。なんか寂しいというか面白いというかですねこういう時代になってきたんですよねバムムクーーヘンのユーハイですね。関西、まあ、神戸の会社なんでもうこっちはめちゃめちゃ有名なんですけど他のところでもどうなんですかねドイツ人の人が日本に来て作った会社らしいんですよねこのユーハイムさんという人はドイツ人でチンタウンからそこで捕虜になって日本に来てそのまま日本にずっとおったらしいんですね第二次大戦の時は日本と同盟国でしたから日本におることができてずっとですね終戦の年までは日本におったというような情報らしいですね確かですねユーハイムコンフェクトという会社があってそことずっと揉めてたんですよね確か二つのユーハイムっていう風うに言われてましたけれどもなんか京都王将と大阪王将みたいな感じですねいや揉めてた覚えもありますけどまあこのユーハイムですねの手を作ったのユーハイムユーハイムの称号を勝ち取った私甘いんであんまり好きじゃないですけどたまに食べたくなりますけれどもこれ職人さんが手で焼いてるんだと思って私いつも価値あるなと思ってました<笑>これがねいよいよもうこれロボットで焼けるんであればもっと値段も安くなったりするんでしょうね人件費も安くなりますからちょっとこの AI が焼く焼いてるところってのを、ね、名古屋まで、ね、見に行きたいなと思いますねバームクーヘンの老舗のユーハイムが自らの職人を真似る AI を活用したオーブンを開発したというお話時代の流れかなと思います繰り返し改正ストーカー規制法 GPS 対応をどうすする IT メディアからの記事ですストーカーカ規制法がですね先月でできてから20年を迎えましたストーカーが規制法の対象外のツールを使って警察当局の対応が遅れたということで悲劇が続きましてですねこのストーカー規制法は2度改正されてます情報通信や GPS なんかという機器が、ね、発達しましてストーカー付きまといということのこの携帯も多様化してるんですけれどもやはりこの時代に即した対応だとかですねあとは被害者が守れるという法律が大事だということでなななかなかか、ね、課題は大きいいのかなと思いますよね有名なところでは埼玉の桶川でですねストーカー被害を受けていた方が交際相手が雇った男に殺された。いうのがこれストーカー規制法というのが出たんですその後もですねやたらとねアイドルしていた、ね、女子大生が刺されたりとかですよ SNS で、ね、必要にメッセージとか送られたりとかそんなんとかもあってそういうのも含めて規制をしているということなんですよね。でででももちょっと冒頭のですね題目でも言いましたように GPS ですねグローバルプロジショニングシステムこういうもので位置情報が発達したんですがそれを使って被害者の居場所そういうものを知るということが行われているようなんですよねそして過去には福岡地裁と佐賀地裁が取り扱った裁判で最高裁が被害者の女性の車に GPS を取り付けて居場所を知るという行為はストーカー規制法が気に入っている未配の行為は当たらないということで判断したようなんですねです遠くから GPS で居場所を確認するだけでは見張りとは言えないなのでこれはこの法の規制範囲を超えるものだということで今からですね法改正がまた必要なんだろうなというふうに言われてるんですよね他に過去にね改正された時もこれは神奈川県逗子市で女性が殺された問題で元交際相手の男が大量にメールを送信してましたただしメールは隙きまといには当たらないというふうに判断されてストーカー規制をには引っかけなかった。SNS での書き込みというものも同じようになってたんですけれども今はですね改正されましてメールや SNS でのこのつきまとい行為も規制対象に加わったということのようなんですね。情報通信が非常にに発達してて世の中になってますさっきの 5G の話とかでもそうですけれどもいろんなですね機材を使うということはそれが違法か適法かは別としてですよ。どここに自分が今いいるかということうそしてどこで何をしてるのかという情報というものをばらまく危険性がやっぱりあるんですよね。大、ま、体、あ、被害者は女性なんですけれどもそれにつきまとう人というのが出てきてさらにはそのつきまとうだけではなくてですねまあこれは犯罪者の心理というのは私もよく分かりませんけれどもそこから憎悪が生まれて傷害事件だとかね挙句の果てで殺人事件に発展するということもどうやらあるようなんですね。ここで規制すればいいという話でははないと私は思うんですけれどもでも法で規制をせざるを得ないというこのストーカーに対する規制ストーカーのやることが多角化してくる多様化してくるとこれうに対して法改正することでね適切に即時に対応して、まあ、どういったんですかね規制するということも大事だと思うんですけれども加害行為が行わないようなその社会の仕組みもしくはまあどういったんですか医療体制っていうんですかねそういうものを整備していくことも重要だと思います。情報通信の発達そういうものが犯罪に使われるそんな世の中がなくなればいいなと思います。
0: タックポッドキャストに頂い,いたコメントを読んでいくコーナーです
1: 。このコーナーからは t a クメンバーの北尾姫とお届けします
0: 。皆さんコメントありがとうございます
1: 。今週もコメントありがとうございます
0: 。Twitter でハッシュタグタックキャストとタック宛にツイートいただいた中から一部を紹介します
1: 。はい、お願いします
0: 。うちの MacBook Pro 2016 and Catalina でも再起動時に Bluetooth キーボードからログインパスワード打てない時があったりカーナビと iPhone の Bluetooth 接続がうまくいかないことが度々あったり Bluetooth とはそんなものだと思ってました m b o ズさんから11月28日9時14分にツイートいただきました
1: はい m b o z さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 実はそうなんですよね今ですね基本的に外付けのキーボードを使ってて Bluetooth で繋ぐと、うん、再起動した時に基本的にはパスワードが打てなくなってくるんで
2: すねえー、困るじゃん
1: うんとだから外付けじゃなかったらいいのとあとは私もそうしてるんですけど有線ででで繋いいれば問題ないんですよう
2: ん、うん、
1: これはファイルボールトってまあ簡単に言ったら暗号化ですね、うん、これがオンになってるとダメなんですよ、うん今でもデフォルトでオンになってるから、基本的なアカンってことですね
2: 。
1: だから私はハッピーハッキングキーボードを使ってますけど、有線で繋いでます。実は。
2: そ、うんうんうん、それをオフにしたらいけるの
1: そうですこれオフにしたらいけるけど暗号化されなくなるからちょっと危険でしょやっぱり確かにでしかもですねアップル純正のマジックキーボードかなんかだったら Bluetooth でも OK なはずなんですよね
2: へえ
1: とういうことでサードパーティー製のやつだと Bluetooth で再起動時はダメスリープ時は OK ですよ、う
2: んうんう
1: んうん、ただ Bluetooth ってなんかトラブル多いイメージよね
2: 確かにアンドロイドもイヤホンブ Bluetooth にしてると時々接続うまくいけへん時ある
1: これまたアップル純正のさ私が使ってる AirPods Pro とかほぼトラブルないですね
2: うーん相性がいいんだね
1: なんか W1 チップか W2 チップかっていうのが入っとってそ,のそれ専用のことやってるみたいですねう,ーんうんまあ Bluetooth も便利やけどやっぱりこう優先にはかなわんっていうことなんでしょうなうんは普段ヘッドホンは今何使っとんの
2: あのピンクのやつ
1: 。完全ワイヤレスのやつうん。まあまあそれでも何やっぱりつながったりせんこともある
2: 。うん結構これトラこれにしてからトラブル多い。再起動を繰り返したりしてる。イヤホンの
1: 再起動って何ケースに入れるってこと
2: そうそうそうそう
1: 。まあそういうわけでまだまだ b l u e トラブル多いですよね。やっぱり優先がヘッドホンでもえってことか。
2: 有線じゃなくなってからなんかあのいろんなところに引っかかったりするっていうトラブルがなくなったから、うん、今更戻されへんなっていう気持ち
1: もあるよねやっぱり無線の方がええうん私も編集用に関してはゴっツいヘッドホン使ってますけど今これ収録で姫と喋ってるのも AirPodsPro ですねお、まあ、そういうわけで Bluetooth トラブル多いですけど便利は便利だと思いますはい遠藤さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして M1 の Mac 熱く熱く固まってましたね68030から PowerPC になった時に早いけどハードがいつまでも買えなかった時代、そしてパワー pc からインテルになった時代、それぞれの経験から話半分に思ってましたが、今回はすごく評判いいですね。いかにロゼッタ2の出来がいいかということだと思います。ボンバットさんから11月28日21時14分にツイートいただきました
1: 。はい、大本さん、コメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。まあね、cpu が変わるとみんな変わっちゃって。アプリが使いんかかっったりりていうのは絶対ありますからねうんで前の資産は使えますよっていう話だったんですけどロゼッタ2はだいぶ私も今使ってますけどいいですけどロゼッタの時は全然遅かったからですね。うパー PC 用に書かれたアプリをそのインテルマークで動かせるという触れ込みっていうかほんまに動いてたんですけどね、うん、その仕組みがロゼッタっていうんですけどやっぱりそんなに速くなかったイメージですねそれをかますと
0: 、うん
1: うんうん、でもロゼッタ2はほぼほぼなんかネイティブで動いてるのと変わらないような気がするぐらい速いですよだから大本さんが書いてるように M1 が速い M1 のネイティブアプリも速いですけど、うん、インテル用のアプリも動いてそれからロゼッタ2のおかげで快調っていうのもあるんだなと思いますね皆さん、M1、マークいいです M1 の話ねものすごいいっぱいコメントありますんで次々行きましょうかバトさん<笑>コメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして M1Mac 熱く聞かせていただきましたエアーもミニにも魅力的ですね革新的だと思います Windows 派の私も欲しくなりましたよ欲を言えばブートキャンプなどがなんとかなれば安心なのですけどどうなんでしょうね無理かなまさかマイクロソフトが M1 ネイティブの Windows とか、萩山の一也さんから11月27日6時24分にツイートいただきました
1: 。はい、萩山の一也さんコメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。萩山の一也さん Windows 派だったんですね
2: 。私も今読んでてびっくりした
1: 。これを機会にぜひあれですね M1 の Mac をお勧めしますね。おお。姫も買うやろ ?M1 マック買う姫もわしと同じぐらいやったっけ2017かなんかのマックブックやったよね
2: 2016やねん
1: あ、わしは一年古いんかそうか、同じ時期に買ったような気がしよったけど一、うん、年ど古かったよね
2: うん、Mbose さん
1: と一緒 Mbose さんなんかクブップラやで
2: うん、<笑>そうやね<笑>でも同じ年代か同じっていうことにしといて
1: わ<笑>かりましたでも今回多分 M1 にしたらだいぶ早く感じると思いますよへーうん、今年のモデルの MacBook Pro 使ってるじゃないですか。うん、それと比べるそのなんていうですかね。アプリの動かす速度はそんな変わらんんですけど、うん、起動が早いんですよね M1。へ
2: えー、今より早いの
1: ？今より早くなります。へえ。でも M1 開けた瞬間も使えるからね
2: 。へえ。どういうふうになっ
1: てるのか分からへんけどね
2: 。ええー、楽しみ。店内に手に入るかな。
1: えー、もう注文した。うん、うん。あまだ来ないね。あ今今からスペックを決めるのね
2: 。イ、うん、ンギが降りた。
1: うう鍵ですよ
2: えもう持ってる人が言うのえ仕事のパソコンは買ってもらってるでし
1: ょ何台もあるか邪魔なんですけど1台ぐらいマックにしてほしい
2: 知らんがな<笑>
1: というわけで励まるいちやさんコメントありがとうございます
2: あ
0: りがとうございます続きましてしばさんの熱血感漂う言葉の波に朝から圧倒されてます過去映像イメージは煉獄教授郎で M1 Mac いいな今の私にはバタフライキーボードの MacBook Air を手放せないけど12 Pro Max のカメラについても語っていただきたいですブラフォード2さんから11月27日7時9分にツイートいただきました
1: はいブラさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 煉獄教授郎って知らんねや
0: ろ私見た
2: で全部
1: 煉獄教授郎っていうのはなんか鬼滅の刃に出てくるキャラクターなんでしょ
2: 登場人物
1: まあすごい広げないですよう
2: んやめとこうこれちょっと事故が起こりそうやから
1: そういう意味では今回買いですよかなり
2: ちょっと楽しみにしてます
1: 安いもんね安いってそりゃめっちゃ安いってゅうわけないけどあのお値段でって考えるとさここに出てくるその iPhone12ProMax?
2: 、
1: ね、うんね
2: ノーマルの iPhonePro でも同じぐらいじゃないの
1: そうねわしが使ってる 12Pro でも同じぐらいね値段的には
2: 、うん。じゃあスマートフォンを2年に1回にして、うん、Mac を新しく買うっていう手もあるよね。うん
1: 私二年二回しかスマートフォン買ってないでしょうん
2: でもマックはこの二年で何台買った
1: この二年ではそんな買ってない今年は二台買ったけど
2: <笑>おかしくないかおかしくないかい
1: <笑>ええええやな12プロマックス柴さん熱く肩取ったねこの前ね
2: うー煉獄キョ郎だったよね
1: また今度柴さん読んでその話はしたいと思ってますんでね皆さんご期待くださいはいそういうわけでブラさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして、最近通い始めたお寿司屋さんはお寿司を食べないことを許してくれないので途中から自動的にお寿司が出てきます江戸前の仕事が美味しすぎてついつい食べ過ぎてしまいますうなぎがあるのは関西ならではですかね大木豊重さんから11月30日14時44分にツイートいただきました
1: はい、大木さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 江戸前やってやっぱりいるんですね仕込みがしてあるっていう繊細なイメージですけどなんか、うん、結局寿司食わされるんやねこ<笑>ちらのお店は
2: 。<笑>羨ましいもう私しょっぱなからお寿司でいいもん
1: あのさテ
2: ッ
1: サお寿
2: 司屋さんに行ってさ最初にお作り頼むやん、はい、え,ううえご飯も欲しいってなら
1: ん私は大体一杯目はビール飲みながらお刺身とかつまんでその後日本酒っていうパターンですかうん、なんか途端に興味なくなってんだけど
2: <笑>だってさお作りでさマグロとかさイカとか出てくるやん
1: いやマグロとかイカは食わないですね
2: 盛り合わせてくださいって言ったら出てくるやんその後にもう一回マグロのお寿司とか頼むとあれさっきのやつやんって思ってちょっと損した気分になるねん
1: <笑>そんななんかこう盛り合わせとか頼むにもねその季節の美味しいもん頼みますね私は
2: 私そんなお寿司屋さん上級者じゃないんでその辺分かんないんです、うん
1: 、最初に聞いてみるとん,んか今日おすすめのお魚ありますかみたいなやっぱり今はまあ関西でじゃフグでしょうねやっぱりうんフグの小鍋の方が出してくれるとこもあるやんお司屋さんでうんうんうんうん,ん最高やな
2: この前フグのフルコース行ったで新地
1: ちょっとまあ高い2万5000円ぐらいするとかやろう
2: ん、そんなに知らんしなかったと。
1: もう新地の原品連れてこうやって安いから連れて
2: なんで連れてって忘年会しようか
1: 忘年会はあ
2: かん二人やったらええやん
1: かわ<笑>かったじゃあ番組の忘年会を二人でやりましょう、うん、<笑>寂しいな<笑>そういうわけで奥さんフグ食べに行くことになりましたはい奥さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして柴さんとのやりとりを聞いて M1 マーク良さそうに感じました私はモバイルは iPad Pro で十分なので Mac (笑) mini を(笑)購入予定ですイクラムさんから11月29日20時40分にツイートいただきました
1: はい、イクラムさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: モバイルは本当に iPad Pro 便利ですよねはい私は結局 iPad Pro はめちゃめちゃ使い倒したんですよね過去形もう手放しましたというのがね机の上にも乗らなくなってきたんですよ。うん。そこの場所に新しく買った M1 を置くことにしました
2: 。え、置けなくなったから手放したのに新しいものを買ったの、はい、うん
1: 、それ入れ替えたっていう感じですか。うーん、まあ。iPad 系はね、なんかね、買っては使わなくなりを繰り返してるんですよ。うん。なんだ買えへんかったやんって今思ったやろ。うん、あいつ
2: だけに人こうって誓った。
1: <笑>でも君そのおかげで iPad 手元にあるやろ。うん。私の iPad 手放し癖のおかげで
2: <笑><笑><笑>いろいろ恩恵に預かってるけどね私
1: <笑>まあそういうことですわ
2: <笑>じゃあいいよ
1: うちの家で一番使い勝手が悪いのはいろいろあるデバイスの中で楽天ミニかな<笑><笑><笑>すぐ電池切れるから使い物にならぬ。い<笑>そういうわけでいくらさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして MacBook Air 欲しくなってきた今年は iPad Pro 買ったしなとりあえず初売りまで悩もうみどりんさんから11月27日8時41分にツイートいただきまし
1: たはいみどりんさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: うもう私と柴田さんのやりとり聞いてみんな欲しいなったっていう点で
2: <笑><笑>過去言う私もちょうどいいタイミングで使用期限が迫ってきたから、うん、乗り換えることになったしね
1: 姫のマックブックはバッテリーに関してはトラブルない
2: 。うん、そんなに使ってないしね
1: 。ああ、そうなんや。いや、なんかね、やっぱり三年から四年経ってくるとさ。うん、バッテリーがへたってくるんだよね。うん。だから、いい買い替え時期だと思うよ。うん。何色、何色するの
2: 。ゴールド。あれ、ゴル一
1: 緒。ピンクないもんな。
2: そうやね。でも、なんかサイトで見たら。うん。ピンクっぽく見えるよね。ちょ
1: っとピンクたちょっと違う、なんかオレンジっぽい
2: 。ええ
1: ー。ひどりさんも iPad Pro 買ったから買わんということです iPad Pro 売って M1 買いましょう
2: え大丈夫初売りまでもうあと一ヶ月ぐらいあるから大丈夫ですよ
1: 初売りの時安なるもんね本当にねあれへ
2: ー
1: 、うん、昔はなんか福袋もやっとったでし
2: ょうん山村さんが並んでたやつ
1: いや違ちゃうあれ山村さん並んでないね山村さんは並んでる人を取材に行ってるだけであって並んでもない
2: <笑>ちょっと事実が書き換えられとったわ
1: これ正月もランニングするやないですかうん毎年皆さんに会うってあっこでね緑走るから
2: <笑>そっかみんなに会いたくなったらそこに偶然を装って通りかかったり<笑>い
1: やもう,もうやってないからね今ね初売りそっか、うん、あかんやん iPadPro はでも最強ですよ優れたところは SIM が入ってるっていうのはすごいよねうんそれと起動が早いね iPad はまあまあ m 1でそれに近くはなったんでね皆さんにもおすすめしますよはい,そういうわけででりさん初売りまでしっかりと待って購入検討してくださいはい井上さんコメントありがとうございました
2: あり
0: がとうございました続きましてで、買ったんかいカレーなる手のひら返しこちらは正月スゴモリ料理としててっちりセットをポチりましたヒレがついてくるらしいので日本酒買わないとさかぜプラスさんから11月27日8時33分にツイートいただきました
1: はい、プラスさん、コメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。カ華麗なるってのを広返しです。うん。いや、だから私、かわんかわんみて買うからですよ。ああ。世の中ね、買う買うで買う人多いけど、かわんかわんで買うのは珍しいでしょ
2: <笑>一生懸命考えてみてんけど、どっちも嘘やんと思っ
1: て。<笑>出た時は、そのかわんでおこうと思うんですよ。うん。だけど、買ってしまうんですよ。うん。なんかもうちょっと、コメント広げてもらっていいですか。
2: <笑>いやだからどうした問題だ,よ、ね、
1: <笑>だから「だからどうした」までは言い過ぎじゃないちょっと
2: えそんなに自分の信念をあっさり曲げてもいいのか問題
1: そんなに自分の信念を曲げるほどいい製品ができたっていうことですよ
2: <笑><笑>すごい盛大に吹き出してみたんやけど大道<笑>、うん、さんが作ったわけじゃないやんか
1: ああまあそういのね世の中にそういうものが出ているということですよ
2: そんなんいくらでもあるってえいろんなものも製品も作られたストーリーとか聞いてたら作り手さんの気持ちを聞いたらなるほど素晴らしいってなるやろんそんないちいち聞いて実際
1: 使ってみていいか悪いかだけでそんな裏に何があるかなんかどうでもよ
2: なんか人間として分かり合えない気がす
1: る。ひ<笑>でなんかそういうのになんか流されるタイプやもんな。分かるわ
2: 。うん、うん、大好き、うん。それだけで愛情が湧いてくる。め
1: っ,めっちゃドライヤーでわし
2: 。そうかな思う。動物好きに悪い人はおらんと思うね。ん。
1: いや悪いのがいいとかじゃないてちょっと待って<笑>ちょっと待って,待ってドライイコール悪いっていう言い方やめてもらっていいですか
2: <笑>ドライイコール悪くないんかな
1: 別に悪くないでしょで
2: も話だけ聞いてるとさ完全に成果主義みたいな感じやんドライってそういうことやろ
1: <笑>完全に成果主義ですよ
2: でもそのプロセスもちゃんと見てほしいよねそのプロセスを経ているんだったら次は期待できるなとか、うん、えー、でもマックってアップルってそんな感じでしょちょっと面倒くさい話になったから元に戻す
1: わ、うん、<笑>かりましたまあ、とりあえず M1 の出来は最高ですよ
2: <笑>雑なまとめ方したな<笑>私もひるい酒が飲みたいです
1: そういうわけでプラスさんお正月はてっちり楽しんでくださいはいプラスさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして確か買わないと言っていたと思ってたのに今回の買いだと思いますに裏切られた気持ちです慶太郎あった成田さんから、十一月二十九日、二十三時六分にツイートいただきました
1: 。はい、慶太郎さん、コメントありがとうございます
2: 。ありがとうございます
1: 。裏切り者の大道です。いや、かいですよ。とにかく
2: 。一週間で意見が変わってしまったん。柴さんと熱く語ってたら
1: 。実質三日ぐらいで変わってるね。もう注文しとったから、あの時さ
2: 。あ、はい
1: 。いや、でも。結果的にさアップルユーザーグループでこう、ね、ポッドキャストまでやっててですよ新しい製品に挑戦しないっていうのはこうダメかなと思ったんですよ
2: っていう理由づけで後づけの理由後付けを考えた
1: そうね後づけとか今考えた
2: <笑>ようやよう頑張っ
1: た。<笑>でもさ今の MacBook はいいんですけど早いからいいんですけど、その私が使う環境では全然問題ないですね。Apple、うん、のネイティブのアプリばっかり使ってるからいいんですけど、うん、多分こう用途によってはそんなに早くないっていうの出てくるのかなと思ってるんですけどね。うん。うん、ただそのオンボさんのお話で出たあのロゼロゼット2の出来ですよね。あれがまあまあえんでそんなに気にせずっていうことで、いや。ではその使い勝手がどうかって話ですよね。なので MacBook Pro 重たて持ち出す気になら、なくて Air やったらそんな重たくないんで持ち出す気になりますんで、ちょっとそういうところも探っていって皆さんにね、うん、レポートできたらいいなと思ってますよ。はい。ほら、なんか Apple ダー,ーグループのポッドキャストらしいこと言うだろ
2: 。買いだと
0: 思います。知らんけど。
1: そういうことでケイタロさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。今週のコメントは以上です
0: 。皆さんコメントありがとうございました。
1: 当番組へのコメントは、Apple Podcast アプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Twitter のメンション、ハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています
0: 。お待ちしてます
1: 。皆さん、今週もコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: 各ポッドキャスト2第123回もエンディングを迎えましたはい今週はですねこの流れが進めばいいなというお話を取り上げたいと思いますはい内容はですねドコモショップがアプリ設定を有料サポートする狙い業界に与える影響はという IT メディアのニュースなんですねはいこれ NTT ドコモが12月1日からですね全国のドコモショップでアプリ設定サポートの提供というものを開始しました
2: へー
1: もう対象となるそのアプリっていうのは8つねこれ決まってるんですけれどもこのインストールや初期設定とかあとは機種返事のアカウントの引き継ぎを手助けするサービスとして1アプリ当たり1650円でやってくれるということなんですよ
2: へえち
1: ょっと面白そうでしょ
2: それは私やりたい
1: 利用したいってことうんう
2: んサポートになりたい
1: モグリやねそれだったら<笑><笑>これはあくまでもドコモをですよね契約するユーザーが利用できるということなんですよ。日なんか本当はさドコモショップとかっていうのはそういうねアプリのインストールとかのサービスやってないけどまあなんか話の流れで高齢者にやってくれたりするとかって聞いたことあるんですけど、うん、それやっ私もまあもちろんキャリアのショップに行かないので、まあ、全然あれなんですけどここに至るまでにはまずは東京や神奈川の250店舗でまあ実験としてトライアルしてたんですね。十、う、二、ん、月、今月からは八百店舗に拡大して、来年の二月には全店舗に導入されるらしいですよ。う
2: ーん、いやちょっとさ、料金が衝撃だよね
1: 。ね、千六百円。うん
2: 、一アプリあたりやで。八アプリじゃないねんで
1: 。い,いやまあこんなもんじゃないの
2: 。確かにでも母親の iPhone の設定、うん、購入から設定するまでほぼ半日、もっとかかったな。へぇグラケーから iPhone に乗り換えたからもうなんかアカウントを作るところから始めなあかんやん
1: ほー今回この8つのアプリっていうのはうんディズニーツムって言メルカリ、モバイルスイカ、Facebook、Instagram、LINE、ポケモンを、Twitter やねメルカリとかさ、モバイルスイカとか Facebook、Instagram、LINE とか Twitter わかるやんアカウントがあってやるやんかうんディズニーツムツムってうのうゲームでしょ、うんこれそんなにゲームなんか簡単に始めるイメージなんけどそうじゃないんよ
2: ディズニーつむつむは多分 LINE のつむつむのことやと思うねん LINE っていうアプリがあるやんその LINE がいろいろサービスを出していてそのゲームの一つやねんけど、うん、LINE のアカウントがないとできないね
1: んあーあーあーあああああなるほどなるほど
2: なるほどそういうことだゲームが早くできるとか、私もやってないから知らんねんけど、もうでも電車の中でみんなつむつむしてるやん
1: 。わかんないです。ゲームしてるなっていうのは見てわかるけど、それがつむつむかどうかわからへんので
2: 、つむつむやねん。ほんまにディズニーのあのキャラクターたちの頭がベロベロ落ちてくるねん
1: 。気持ち悪いなそれ。生首が落ちてくる
2: ってこと？そうそうそうそうそうそう
1: えそれをなんか縦横斜め並べるとか
2: ？縦かな？横かな？立てちゃうかな？ピロピロでもテトリスって縦とか横とかこうぐるって変えられたやんツムツムは多分上だけやね、うん上から落ちてくるのをなんかこうピロピロするだけやねん
1: 全然分からへんわ<笑>
2: <笑>ごめん私も
1: これさごめん姫ツムツムがどんなゲームかじゃないよねこれ設定の話なんよ
2: 何も知らんからやろエンディングに取り上げたのに調べへん大道さんのために説明してるんやろ
1: そういうなんか姫やめてもらっていい、姫のキャラと違うような<笑>。い
2: いわ。悪者甘んじて受け入れるわ。
1: <笑>よかった。もうでもモバイル追加なんか死活問題ですからね、これ助かりますよ
2: ね。うん、私もこれしてほ
1: しい。もともとなんか十一個を最初のその対象として、その。トライアルやってたらしいんですけど。うん、なんかニーズがなそうな三つのアプリは正規サービス。から落とすということになったらしいです
2: 。何が落とされたん
1: やろうね。なんから初期設定や引き継ぎの必要性が薄いのはもうやめたって書いてますね。ただこれ本当にサポートらしくて、うん、操作自体をスタッフさんが肩代わりするんじゃなくって、ショップのスタッフに教えてもらいながらそのユーザー自身が操作するらしいですよ。へえ。こうですよ、こうですよ、置いてやってもらうって感じなんですかね
2: 。へえ、それはそれで大変だな。
1: でもまあフェイスブックとかツイッターってさ別に記始編したところでさ ID とパスワード入れるだけやろ
2: そのね ID とパスワードなんやったって聞いてくんねんで知らんがなってなるよね心の底から絞り出したりとかあるよね<笑>そんなん知ってたらね
1: でもそう考えると LINE ってなんか記始編するのめっちゃ大変なんでしょう
2: ん今でもそうでもないと思うけどね昔はバックアップ取られへんかったから全部の履歴消えてしまったけど
1: LINE は端末が2つだったらその古い方でこう乗り換える設定をして何か何分以内にとかそんなんじゃなかったっけ
2: 、うんはあ、確かにそれは難関だよね
1: とにかく両方の端末で操作しはながかかったような気がするので、うん
2: 、そうそうそうそう、う
1: ん、そう考えると大変かなとは思いますよね。うんでまあ、ドコモのの偉いとこころは更にですねこのアプリ設定サポートの提供をこうお店でする前にですよ、うん、今言ったこの8つの各アプリの事業者には許可を得てるらしいですよへえでショップスタッフにはですねちゃんとマニュアルも作って、まあ、当たり前ですからねうんー手厚いサポートではあるなと思いますよねうんもう、まあ、iPhone は隣に置いて「引き継ぎますかはい」ってやったら全部引き継がれてんだよ
2: へえ今
1: 回これねお店側は1アプリの設定で15分程度っていうことらしいですようもうそんなもんでできんのかなと思ってね行こうとかだけやったらね
2: えー、でも2時間かかんねんで全部入れたら
1: 8個ともやったらね
2: ちょっとせえへん
1: ちょっとするこの前のあの Mac <笑>に新しい設定したときはそれぐらいかかったもん
2: 。いやー違うね。大堂さんに教えるのと、大堂さんが自分で二段階認証をクリアしていくのと、初心者の初めて使う人たちが設定するのあとはわ、うん、けが違うねんって。戻るボタンはどこに出てくるとか、アプリによって違ってくるやんか
1: 。まあ違うな違うな。こ
2: れが一番厄介だよね。
1: でもまあこれはショップであるやろこの窓口でさ目の前でやるから電話とかじゃないからちょっとマシなんちゃうの、う
2: ん、まあ8アプリって限定されてるからまだいいと思うけどね
1: 。まあそうやってねニーズがあるっていうことに答えるっていうのは本当にいいことですよね
2: 。
1: うんどこ、まあ、ももう例のほら NTT の完全子会社化っていうことで TOB で上場配信もなるじゃないですか。うん、うんんそのの変化の時なのかなかと思いますよね、うんだから実店舗の方はですよ今コロナで予約制になったりしてですねなかなか行きにくいじゃないですか、うん、でそれでまあそのですかアプリの設定なんかをしてもらいたいって言ってもだけどこれ有料化することによってアプリの設定をしてもらうっていうのは堂々といけるわけですから、うん、まあある意味使い勝手のいいサービスっていう可能性はあるのかなと思いますよねそれは客層によるんでしょうけどね。うん、姫は使う
2: モバイルスイカはちょっ,とやってし
1: い,<笑>いやそれあの今わし,わしやったるから
2: <笑><笑>そろそろスマホでピッて入りたい
1: 以前ね姫の iPad かなんかめっちゃ古いやつ持ってきて全部きれいに整理した方がやるやんかまたやったるで
2: 今スマホがないからない
1: んい<笑>でこう番組も終わりの終わりになってさそういうなんかこう長なる話を持ってくんの<笑><笑>
2: もう想像以上にダメージが強かって
1: 今収録現在ですね姫のピクセル5は行方不明になってますはいまたあの全容が明らかになったら皆さんにこの番組でもお話できたらいいなと思ってますんでね<笑>
2: <笑><笑>はいただちょっとねピクセル5行方不明になったっていう人がいたら私が探し方を教
1: えてあげるあのそうね Google のサービスでスマホを探すっていうの知らんと思うんでまた熱く語ってくださいよ。
2: <笑>本当になんかコミュニティを間違えたなってすごい激しく思った
1: 。<笑>どういうこと
2: <笑>誰も知らんかったと思
1: って。<笑>そうやね周り誰も知らんかったもんな。う,ん、もう多分あ,のあれが iPhone やったらさ Mac 出してきて Mac で地図上でここやって言うてもらえたよね。なかななかかそういうういい機会もないと思んんでね皆さんあの来週期待してください。もちろん見つかることを祈ってます。まあ、そういうわけで、皆さんドコモでアプリの設定のサポートを有料でしてくれるようになるというお話でした。はい、それではタックポッドキャスト第123回を終了します
0: 。はーい
1: 、次回のタックポッドキャスト第124回は来週12月11日の金曜日に配信する予定です。はい、では皆さん来週も聞いてくださいね
0: 。バイニャー。ー
1: そういうわけで私も12プロマックスに買い替えようかなと思ったんですけど、うん、12プロの返品期間過ぎてたんでこのまま2年は使いますおおましこういう番組でこういうこと言うとさだいたい買いませんとか言うたらやつばっかり買ってるよね
2: まあでもそう言いながらカメラも買ってるし,かしねあはい沈黙<笑>が長いんじゃ